0: Dus eigenlijk heb je een waarschijnlijk goede lasagne... samen met Luc Nieles, heb, hebben jullie gemist.
1: Ja, ja misschien wel. Ja. Misschien wel aan de keukentafel. Misschien wel ja. zoiets. Want ja dat, had, ja, dat had echt wel... Ik denk dat dat wel had gekund.
2: Luc Niels is de voetballer... waarvan ik weet dat hij stopt... als hij onderweg een groep jongens ziet voetballen. Twee jassen als doel... Poten om de ploegen samen te stellen en daarna lekker voetballen. Luc Nieles is de speler die kort voor tijd achterloos de bal in de kruising draait met zijn rechtervoet. Daarna draait hij zich om. één arm in de lucht die een juichbeweging maakt en de grijns van een 15-jarige. Hij is de man waarvan Ronaldo zei dat de Belg zijn beste teamgenoot alle tijden was. De man van de hakbal, de horrorblessure, de klasbak, de virtuoos, de kunstenaar op voeten. Luc Niels is de liefhebber die je verdenkt dat hij op een zondagavond net uit het café nog even op de hetgang vrije trap in de kruising gaat draaien. Omdat voetbal nou eenmaal het allerleukste is dat er is. Jeroen Heink sprak met een groep supporters van PSV, Aston Villa en anderleg en vroeg hen naar een favoriete Niels moment Dezelfde vraag stelde hij aan Björn van der Doelen, ooit de man die de mazzel had om in hetzelfde team als Niels te mogen voetballen. Hadden we dat allemaal niet gewild?
0: Ron... Wil je jezelf even voorstellen?
3: Ik ben Ron Koppers, ik uh, ben 32 jaar. Ik uh, ben woonachtig in Steensel, uh, een klein dorpje onder Eindhoven.
0: Hoe lang ben je al PSV-supporter?
3: Ik ben uh, mijn hele leven al PSV-supporter. Uh, ik heb 12 jaar seizoenkaart en uh, daarvoor ging ik op de, de, de seizoenkaart van mijn vader regelmatig wedstrijden bekijken... En daarvoor werd ik eigenlijk aangestoken door mijn vader en, en kreeg ik elke zondagavond met bord op schoot naar PSV.
0: En wat is jouw Luc Niels
3: moment? Uh, mijn eerste echte kennismaking met Luc Niels was uh, um, op vakantie in 1999. Ik was, uh, was elf jaar oud. En je kent dat wel dat je op vakantie uh, een klein tv'tje bij de caravan hebt staan met een satellietschotel... En PSV speelde toen in de derde voorronde van de Champions League... tegen Zimbru Chisinau, een club uit Moldavië, inmiddels afgezakt. Uh, volgens mij op het zevende niveau inmiddels. Uh, PSV had de eerste wedstrijd al gespeeld. Speelde 0-0 uit, thuis, lang, ook de brilstand. En in de 81ste minuut mocht uh, Luc Nieles aanleggen op uh, 17 meter van de goal... en knalde hem echt linksboven in, uh, in de winkelhaak... En uh, dat had toen best wel indruk op mij gemaakt. Uh, ik kende hem van, uh, van de topshots. Dus uh, uh, dat was al een, uh, een, een mooie eerste kennismaking. En, uh, en de eerste beelden van Niels uh, herinner ik me echt uh, op die camping uh, op dat tv'tje. Niels ineens...
0: Hoe reageerde de camping?
3: Ik heb echt geen flauw idee meer, maar op mij maakt het heel veel indruk. Uh, Met name omdat mijn vader uh, natuurlijk uh, die wedstrijd aanzette. Want op 11-jarige leeftijd heb je dat misschien nog niet helemaal in de gaten. Dat uh, dat PSW op een bepaald tijdstip een hele belangrijke wedstrijd speelt. Uh, Maar het is natuurlijk altijd leuk als je dan uh, de mensen om je heen wel herinnert dat het uh, uh, een belangrijke goal is geweest. (tied)
4: Ik ben uh, Erik Provaas, maar ik uh, ben op uh, Twitter bekend onder de naam Provi. Ik uh, ben uh, mijn hele leven al, uh, of ik ben uh, het grootste, grootste gedeelte van mijn leven al PSV-supporter. <laughs> ja. En uh, je, gaat, uh, je hebt een seizoenkaart? Ja, ik heb een seizoenkaart, ja, al uh, ruim 20 jaar.
0: Hey, en Erik, wat, uh, wat is jouw Luc moment?
4: ja wat is mijn luc Niels moment en ik ik vrees dat ik gestopt moet worden als ik over luc Niels ga vertellen want luc Niels is mijn grote ja dat is mijn grote idool ehm um, ja, ik ben ervan overtuigd dat in, in jullie podcast al heel veel verteld gaat worden over zijn fantastische acties en de beelden die iedereen al gezien heeft en ik al honderdduizend keer gezien heb. Dus eigenlijk wil ik het daar niet over hebben. Ik wil het eigenlijk even over hebben, gewoon over Luc Niels als persoonlijkheid, want dat vind ik zo mooi, eh, naast alles. Um, wat mij heel erg integreert bij Luc Niels is het contrast. Uh, toen hij voetballer was, een een flitsende uh, speler op het veld, met uh, uh, uitstraling en de mooiste acties, en heel vaak de man of the match, en zodra hij uh, buiten het veld is, uh, verlegen, uh, een beetje bang, en zo totaal anders dat contrast, en dat vind ik dus juist heel erg mooi, en dat door een voetballer die die geroemd wordt door Ronaldo, de echte Ronaldo, uh, om uh, om het samenspel, wat ik daarnaast heel erg uh, wat ik daarnaast bijzonder vind misschien dat een heel fanatiek uh, PSV-kenner me corrigeert, maar zover als ik weet is Luc Nieles de laatste topspeler bij PSV, die zijn beste jaren in het PSV-shirt heeft doorgebracht dus zeg maar de jaren 28, 29 Luc Nieles heeft zijn beste jaren nog bij PSV doorgebracht en zover als ik weet, iemand op dat niveau heeft daarnaast nooit meer uh, zijn Topjaren doorgebracht bij, uh, bij PSV. Um, nou, voor de rest ook bijzonder. aan Luc Niels, um, ook altijd privé. Heeft wat struggles gehad, uh, gelukkig altijd bovenop gekomen, maar uh, heeft tegen, is wat tegen wat dingen aangelopen. Um, uh, noem maar op. Ja, ik, dat integreert me een beetje, die, die, die verschillen. Ehm um, ja, daarnaast ook bijvoorbeeld als je de uitstraling uh, van, van Lux ziet buiten het veld. Ik, uh, het, uh, het is, uh, uh, je hebt, uh, als je hem bijvoorbeeld uh, Ruud van Nistelrooy die kwam ik een keer tegen op, op uh, Manchester Airport. Nou, dat is een uitstraling. De, de hele airport werd verlicht en je zag alle mensen kijken. Ja, en als Luc Nieles voorbij komt gelopen, dan, ja, dan kijkt hij een beetje naar beneden. En dan uh, probeert hij een beetje mensenschuw. En ja, dat contrast vind ik juist, d- dat vind ik juist zo mooi. En, en zo'n fantastische voetballer. En dan juist privé en, en, en daarbuiten uh, dat verschil. En ja, dan heb ik daarnaast nog... Uh, ja, ik, ik ben hem uh, twee keer tegengekomen. Uh, spontaan zal ik maar zeggen. Ik ben hem uh, z- uh, bewust tegengekomen bij trainingen van PSV vaker op de hertgang. Ik uh, kom uit de buurt van Venlo. Hij is... Uh, de, de trainingen van VVV Venlo zijn ook uh, vrij toegankelijk. Dus ik ben wel eens een keer een bakje koffie drinken in Venlo tijdens een training. Puur om alleen even Luc Niels te zien daar op het trainingsveld. Um, maar ik ben hem twee keer, zou ik maar zeggen, spontaan tegengekomen. En ik ben eigenlijk... Uh, ja, ik schrok uh, van mijn eigen fanboy-reactie. <laughs> dus ik bedoel, uh, dat was uh, uh, jaren geleden, was het, Ar- was het PSV Arsenal. Ik heb toen, uh, nou, ik had een seizoenkaart, maar uh, om, door een beetje door mijn eigen laksigheid had ik niet in de gewone ronde uh, kaartjes gekocht voor mezelf en voor een maat. Dus ik moet, ja, ze kwamen daar op de tribune terecht. En uh, nou, de hele Philips-top en PSV-top zat om ons heen. Maar naast mij zat niemand. En uh, ja, we zaten toch al een beetje om ons heen te kijken. Maar op een gegeven moment begon PSV-Arsenal. En na vijf tot tien minuten komt er iemand aangelopen. En dat was Luc Nieles. En die kwam naast mij zitten. Ja, ik ben niet verder gekomen dan Hoi. En ik was echt gewoon helemaal flabbergasted. Maar ik schrok gewoon ook van mijn eigen reactie. Ik heb, ja, ik, ik, ik heb ook van de wedstrijd Amper meegekregen. Ik was gewoon helemaal in, in, in dat moment. En ik ben uh, Luc Niels tegengekomen um, in uh, Veldhoven in een uh, parkeerplaats. Ik was daar. Um, hij had daar een signeersessie van zijn nieuwe boek van zijn, van zijn toenmalige boek geschreven door Thijs Slegers. En uh, ja, ik ken de Veldhoven de weg niet. Dus ik denk, nou ja, ik, ik vond ergens een dure parkeergraad. Ik, denk, nou, ik zet hem daar maar neer, dan um, kan, ben ik niet te laat. En uh, we zetten de auto neer. En ik was met een uh, mannetje, van uh, een een heel fanatiek PSV-sportertje van acht, van uh, van vrienden. En uh, we zetten de auto neer. En uh, ik ik ben nog eventjes wat dingen in mijn auto klaar aan het zetten. En op een gegeven moment uh, parkeert iemand zijn auto naast mijn auto. En dat was uh, Luc Nieles. En wederom schrok ik van mijn eigen reactie. Ik stond weer helemaal uh, versteld en ik wist niet wat ik moest doen. En vervolgens zegt het achtjarige mannetje... In het dialect, gooi de genoma naar Luc Niels toe, dan maak ik wel een foto. Dus ik heb die foto, die misschien mensen wel eens gezien hebben op mijn Twitter, het is een vastgemaakte tweet, die is gemaakt door mijn kameraad van destijds, acht jaar, omdat ik zelf niet in staat was om een selfie te maken. Ja, dat is een beetje, beetje Profi en, en Luc Niels.
0: Hey, en heb je niet het idee dat Luc Nieles jou aan het stalken is? Want is twee keer, dat kan geen toeval meer zijn, toch?
4: Nee, Luc Nieles is mij zeker niet aan het stalken. Nee, absoluut niet. Nee, dat is echt toeval. Ja, dat is gewoon hartstikke leuk om om, om mensen of om, om je idool twee keer spontaan tegen te komen. Alleen ja, ik, ik heb het echt met niemand of niks, maar met hem reageer ik als een echte fanboy.
5: Kijk voor het ook pasteur. Ik heb het. Een kaap voor
6: Luc Nielis. Hij jogt mij okay, naar... Zeg, yeah? hè? Luc Nielis. Hij jogt mij PSV twee jaar en Nielis, PSV? is Perseveren? PSV. is een Belga. Hij jogt mij twee jaar Goedemiddag, Mark. Zou je even
0: aan
7: onszelf uh, willen voorstellen? Goedemiddag, ik ben Mark Vermeulen. Ik uh, ben woonachtig in Antwerpen. Uh, oorspronkelijk ben ik een Brabander. Uh, Helemaal mijn leven al voor PSV... Uh, sinds seizoen uh, 95, 96 had ik een seizoenskaart. Uh, maar ik ben dus eigenlijk uh, heel mijn leven al voor PSV. Maar sinds, de, sinds het tweede seizoen van Luc Niels uh, was mijn eerste seizoen als seizoenskaarthouder. Dus echt mijn, okay. mijn, mijn, mijn jonge jaren in het stadion. Ja, dan, uh, dan keek ik wekelijks naar Niels uh, als. Uh, ja. Ja. Als mijn idool eigenlijk, ja. Oké, wat is uh, jouw Luc Nieles moment, Mark? Mijn Luc Nieles moment uh, komt uit mijn eerste seizoen als supporter. Toen ben ik met twee vrienden meteen de stoute schoenen aangetrokken... uh, en in een bus gestapt richting Barcelona. We werden daar uh, in de de kwartfinale van de UEFA Cup uh, ontvangen... Door, uh, ja, door een hele grote club. Wat was toen al een van de grootste clubs uh, uh, ter wereld. En daar, uh, daar zaten we uh, helemaal bovenin kamp. nou uh, Wij konden effectief letterlijk nog maar één stoeltje hoger uh, zitten. Dus we zaten echt, echt heel hoog. Dat is echt uh, heel indrukwekkend. Uh, we konden alles goed zien. Je ziet, je ziet natuurlijk die spelers daar een beetje klein zo, een beetje zo op en neer bewegen. Wat je daar wel mist, is dat je, je ziet ze niet, niet roepen en transpireren, en eigenlijk dat, uh, <laughs> dat, dat eigenlijk niet. Maar uh, ja, heel die reis is natuurlijk een, uh, een hele mooie uh, herinnering geweest. En al zeker ook als je die wedstrijd uh, zag, want uh, oké, okay, uiteindelijk werd het 2-2, maar in mijn herinnering waren we dus echt heer en meester. Dat heb ik ook, ja en um, Ronaldo was geblesseerd, die werd vervangen door Eikelkamp, maar die, die speelde ook echt, echt de pannen van de dag dat kun je bijna niet geloven, maar die vergat de score en gelukkig hadden wij toen één iemand die wel makkelijk uh, gollen kon maken en dat was Luc Nieles, en die maakte toen uh, uh, twee gollen eerste met een vrije trap die van richting werd veranderd een beetje uh, een beetje gelukkig uh, maar in, in, in de tweede helft was er een uh, een afgeslagen cornerbal. En die komt voor zijn voeten. Voor zijn linkervoet. Maar dat maakt voor Luc Niels natuurlijk niks uit. Dus die, uh, hij raakt hem vol op zijn, uh, zijn linkervreef. Uh, ja. Zo, zoals hij, als Niels naar de goal trapte, die, die trapte altijd, uh, altijd mooi. Het was, een, het was een, 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 een stilist. En als die bal vertrok, dan wist je al van... Dat is een goal. En... Uh, En die bal ging overhoeks binnen, zoals we dat dat hier zeggen. In de verre hoek. En uh, wij helemaal uitzinnig. Niel is helemaal uitzinnig. Hij rent naar de cornervlag. En hij hij, inhouwkamp en hij tilt die cornervlag op. En dat is eigenlijk een beetje een uh, een bravoure moment van Luc. Die je niet zo vaak van hem zag. Omdat het eigenlijk een beetje een... uh, Het is een bescheiden man uh, eigenlijk. maar, maar, Maar op dat moment... En hij doet die cornervlag en hij, 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 hij doet die omhoog richting ons, richting het bezoekersvak. En als eigenlijk een teken van wij, als een relatief kleinere club, wij zijn hier gewoon de baas. In Kamp. Nou. En dat is, een, dat is mijn absoluut uh, nieuwsmoment. Ook al heb ik in al die jaren erachter nog heel veel mooie andere momenten beleefd, maar die, die blijven bij mij echt wel op één staan. Ja.
2: Doorlijf weggehaald, op vader. Helemaal vrij,
5: doelpunt toch. Doelpunt toch, Niels. Hi, weer. Hier heb je de
8: voor. daar heb je de treffer. 2-1 voor PSV. Ik ben Ferdy Delis en ik ben Aston Villa van. Nou, daar heeft Nieles wel getegeld drie wedstrijden voor gespeeld. Uh, en helaas heb ik hem niet live kunnen spelen. Het was wel zo dat ik vanuit uh, Engeland allemaal vragen kreeg van wie hey, is die nieuws? is, dat een goede aankoop? Omdat, natuurlijk, uh, omdat hij uit de Nie- Nederlandse competitie kwam, dus daar uh, deed ik vrij lovend over. Uh, helaas, uh, ik zat als jonge militair een half jaar in Bosnië, dus uh, dat was zeker in het begin van dat seizoen 2000-2001. Ze hadden net een heel goed een heel goed seizoen gedraaid daarvoor. En toen uh, kwamen met Niels en David Ginola kwamen er ook nog uh, bij. Dus iedereen was helemaal uh, over de moon van, uh, nou dit wordt het weer. Hè, met FA Cup gehaald, hoog in de competitie. En dan met twee zulke, zulke mooie spelers. En ik dacht van ja, ik ga daar eerst niks van meekrijgen. Maar er waren Engelse militairen op het kamp bij ons. En die hadden, nou, uh, Sky Sports, dat weet ik niet of het was. In ieder geval een satelliet, die konden een wedstrijd ontvangen. En daar heb ik die wedstrijd tegen Chelsea gezien... waar hij die, die mooie goal uh, scoorde, die soort volley eigenlijk. Uh, dus ja, dat, 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 dat was mijn moment met Niels. Maar ja, goed, toen ik terug naar Bosnië kwam... Uh, ja, had al, uh, was hij al gestopt, zeg maar.
0: Ja, en die, die militairen, dat
8: waren ook Villa-fans of gewoon voetbalfans? Hoe moet ik dat zien? Daar zat één Villa-fan bij, maar voor de rest was het... Uh, volgens mij Manchester, ik weet niet eens helemaal meer... maar er waren gewoon Engelsen en... Uh, ja, die konden gewoon Premier League wedstrijden zien, uh, of ontvangen. Niet, niet bepaalde ja. fans nee. en,
0: en, en die goal, uh, ja, weet je, uh, de, de mensen kennen het misschien wel qua filmpje. Hoe, uh, hoe heb je dat, uh, ja, weet je, kijk je dan op een klein tv'tje, of hoe moet, ik, hoe moet ik dat zien? Hoe heb je die goal ervaren?
8: Nee, dat was wel, ja, dat kan me niet zo goed herinneren maar het dat, ja, dat was alweer 2000, dus alweer 20 jaar geleden, maar het was... Uh, hij, uh, hij witte zo'n bal op. En hij nam hem met links. Ik heb hem natuurlijk tien keer daarna gezien. Maar ik was vooral heel trots. Omdat ik natuurlijk... Ik was toen wat jonger. Dus ik vond het wel heel stoer. Ik had die man gezegd tegen iedereen. Uh, van: uh, Dit is hem jongens. Dit is echt een goede voetbal. Ik vergeleek een beetje met Bergkamp. Weet ik nog. En ik voel wel blij dat ik hier een bevestiging kreeg. En die wou ik natuurlijk ook halen.
0: Ja. Ik gaf net aan. Hè. Je, bent, uh, uh, zo, je bent een fanatiek Villa fan. Uh, hoe, uh, hoe is het daarna gegaan met... Uh, Toen is zijn blessure eigenlijk opliep. Of eigenlijk die horrorblessure.
8: Ja, er was volgens mij... En dat wou ik uh, nog even nazoeken. Maar volgens mij heel snel daarna... uh, Ipsis uit. was voor mij een week na die chelsea wedstrijd eigenlijk hij gebaseerd in die botsing met die keeper. En daarna... Volgens mij was het niet gelijk dat... Ja, het zag heel akelig uit op beeld al. Maar het was niet helemaal bekend dat hij gelijk einde oefening was. Volgens mij kwam het pas halverwege het zoen... dat hij bekend maakte van nou, het is einde carrière. En eigenlijk David Ginola werd eigenlijk ook niks. Hij werd bij ons een flop, bij Newcastle geweldig, bij willen helemaal niet. Um, alleen de vrouwen vonden het mooi met die lange haren, dus eigenlijk werd dat seizoen werd ook stuk, stuk minder en uh, draaide ook een beetje. ben werden nog wel achtste, uh, dat, dat is tegenwoordig uh, teken we daarvoor, maar toen was dat eigenlijk wel een beetje een, beetje, nou, een, beetje, een beetje matig seizoen eigenlijk wel.
0: Ja, en, en, en ik denk bij jou toen de tijd uh, misschien wel dat Luc Niels in die zin goed opstond. wat je al zei. Uh, fantastische voetballer. Hoe, uh, hoe herinnert men Luc Niels in Engeland? Of met name bij de Villa-fans? Hoe herinneren ze zich hem?
8: Nou, die goal komt gewoon heel vaak voorbij. Als je naar de, de tijd van de DVD is ook al wel uit. Maar uh, dat was tien jaar geleden bijvoorbeeld nog zo. En uh, daar stond die goal bijvoorbeeld dus ook altijd op. Dus ik denk dat heel veel Villa-fans hem nog wel herinneren. Vooral daarvoor, omdat iedereen wist wel. Dat er iets bijzonders kwam. En eigenlijk en, en Volgens mij is dat of het seizoen erna geweest. of in die winststap. Toen kwam Sio de Beelden. En toen had ik hetzelfde verhaal. Vroegen ze ook aan mij van. Hé, hey, die komt ook voor PSV. Is dat de nieuwe Niels? En daar had ik het vermoeden ook van. Maar ah, dat, dat, dat werd ook helemaal niks. Voor mij ging die al heel snel. Vroeg Wednesday mijn hoofd. En. Um, dus, dus, maar Villa-fans herinneren hem zeker. Dat komt gelukkig door die goal natuurlijk. En, uh, en eigenlijk ook wel weer typisch Villa, dat dat zo'n mooie voetballers. Er zijn zoveel mooie voetballers uiteindelijk bij Villa gesneuveld. En hij eigenlijk ook, al kon hij er niks aan doen natuurlijk.
3: De van die
8: wel. Oh, wat een goal! En wat een start
9: Ik ben uh, Mark Steurs, ik ben uh, uit Geel ik woon in België. Ik volg het voetbal hier al meer dan 40 jaar, uh, grotendeels Anderlecht supporters. Ik heb uh, 33 jaar seizoenkaart gehad, dus ik heb uh, veel spelers zien doorbreken of zien starten bij Anderlecht. Talenten en geen talenten. En, uh, ja, ik heb ook uh, Niels mogen meemaken, toen hij bij Anderlecht gekomen is. Hij was toen, dacht ik, 19 jaar en uh, ja, vrij schuchter, zoals hij uh, algemeen bekend is. En uh, gaandeweg heeft hij wel zijn plaatje in het LSL opgeëist. Dat was een, uh, ja, een fenomenale voetballer, een voetballer waarvoor dat mensen naar het stadion gingen. Was, uh, ik was favoriet van in het begin. Niet iedereen aan de ligt, want ja, zoals elke voetbal zijn er ook wel uh, wat mindere periodes. En uh, Luc, Luc had hij ook. En dan uh, werd hij wel op de korrel genomen en dan zag je wel, dat duurde het een aantal weken. eerder dat hij terug, terug zijn normale spel niveau bereikte. Ja.
0: En wat maakte het dat hij op de korrel werd genomen? Uh, vormverlies of
9: zijn z- z- karakter? Ja, ik heb nog, uh, nog, een, nog een andere voetballer waar ik van was bij anderlecht. Die ja, dat was ook een spits en zij zijn afhankelijk van doelpunten en van, van aanvoeren. Ja, en soms, soms gaat de moeilijkste bal binnen en ja, bij die spitsen dat wel eens dat het wat mislukt of tegen de paal of net niet. Ja, dan ja. beginnen de de sports wat te morden en dan vindt er wat boel te komen. Ja, de, dat stimuleert zeker niet de spits om nee. nog meer doelpunten te maken.
0: Klopt. En, en, en wat maakte het nou dat jij, je zei net, ik ben direct fan van hem, hè? ik was fan van hem. Wat maakte het nou dat jij direct fan van hem werd?
9: Ja, het is, uh, het is vooral zo, het, het type speler, ja, het is, ik, ik kan even goed genieten van, van, van een, een verdedigende middenvelder, hè, van organisatie, maar, maar dit, een spits is toch nog iets. Hij, hij had eigenlijk, die, ja, je hebt types uh, Rens Brink, van een dus die Mensen die acties kunnen maken. En Nieles had het door een doge En dan... Uh, ja, onze doelpunten. Het is, het is toch wel iets... Een speciale voetballer. Ja.
0: En, en, en het, uiteindelijk ging hij van, uh, van Anderlecht naar Nederland toe. Uh, wij herkennen dat een beetje als een soort van... Uh, ja, hij was er een beetje klaar met België. Uh, was dat ook zo?
9: Ja, ik denk wel dat hij respect uh, miste. Niet alleen van Anderlecht supporters, maar wel van... Uh, ja, dat ook bij de Nationale Oploeg. Het uh, heeft lang geduurd. Hij zijn eerste doelpunten scoorden... Het was altijd een juist wel of juist niet. En, uh, ja, ik denk wel dat, dat hij een, een uitdaging nodig had. En hij woont naar het buitenland. Ja, het is PSV. Dat is voor hem korter bij dan. Van, dan kijk ik naar Maar ja, het is, ja. <laughs> het is PSV geworden.
0: En, en, en had jij dat gevoel ook dat hij. Ja, zeg je, hij was toe aan de stap. Maar vond, je, vond jij het bijvoorbeeld wel jammer dat hij wegging?
9: Ja, natuurlijk. Ik vond het heel jammer. Maar ergens begreep ik hem wel. En ik denk ook wel dat hij. Uh, bij PSV direct een stempel gedrukt heeft. En dat dat toch wel die uitdaging was die hij nodig had om, om helemaal te ontplooien. Ja. En, en, en heb je, ben je hem ook blijven volgen
0: nadat hij bij Anderlecht, ja, natuurlijk bij de Rode Duivels, maar ook uh, in het clubvoetbal, ben je hem blijven volgen na Anderlecht?
9: Ja, ik, uh, ja, zoals je weet ben ik ook wel Liverpool supporter. Het zijn, uh, Liverpool en Anderlecht zijn de twee ploegen die ik meer volg. Maar ja, het is wel de spelers die in het buitenland, of, of die bij Anderlecht gespeeld hebben, ja, die blijf je dan toch wel met één oog volgen. En ja, dan ben je wel blij dat je ziet... Ja. Dat hij is voor de uh, in Nederland en, en toch gewonnen is. Ja, Hij ging uiteindelijk
0: naar PSV toe en uh, daar heeft hij een paar keer kampioen geweest. Hij scoorde mooie doelpunten. Uh, hoe werd dat in, in, in België? Hoe werd het bij, uh, bij, uh, bij jullie ontvangen uh, uh, qua ja, dat, spelen? Dat,
9: is, dat was geen, geen uh, hoorpagina nieuws. Nee. Dat werd, dat okay. werd wel uh, in de rand aangehaald. Hè? Het is, uh, is niet zoals nu nieuws, en nieuws. België is meer, er zijn meer België in het buitenland. Dus nu, nu staat het eigenlijk staat elke dag voor aan in de krant, maar dat was in die periode zeker niet het geval. Nee, oké. Okay.
0: En, en, en als jij um, uh, één moment van Luc Niels zou mogen kiezen, wat jij in het stadion gezien hebt of, 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 of op televisie, wat is dan voor jou het, het Luc Niels moment?
9: Uh, ja, ik heb er. Uh, ik zou er graag twee geven. Ik heb er een. Dat mag. Ik, 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 ik herinner me aan die wedstrijd op Standaard Leuk. dat hebben we 0-3 gewonnen, de drie doelpunten van Luc Niels. En dat hij derde scoorde met een, ja, Peter die de bal uitgooit, de doelman. Niels, hangt hem op op eigen helft, hij loopt helemaal tot en hij scoort. Hij speelt doelman en ja, gewoon 3-0 opstaan dat is sowieso wel een prestatie, met dan 3 doelpunten wel ook dat, dat is eigenlijk helemaal positief, toen was hij echt de held. Maar toen had hij ook een wedstrijd die ik me herinner is. Dat is eigenlijk de wedstrijd die me lang bijgebleven is, dus dat was ook zo'n beetje, hij was die wedstrijd niet goed. Maar, maar iedereen wil hem uit te fluiten. En dan denk ik, ja, we zijn afhankelijk van een doelpunt. Het was thuis tegen Porto, Ropenbeker. In de negentigste minuut scoort hij de 1-0. Ja, toen stond natuurlijk heel stadionrecht. En dat vond ik toch echt een overwinning van, van, van Luc. op de kritiekaster. Ja. Uh, ja, dat was typisch zo... Sfeer, hij sfeer, had dat even nodig. Heeft,
0: ja, ja. ja, hij had dat even nodig op dat moment, zeg maar. Die, die goal.
9: Ja, hij kon scoren. Het, ja, hij had niet veel nodig, Dus ik kon eigenlijk in de, laatste, in de eerste minuut, ik kon de laatste scoren. Dus ja, je moest hem altijd in de gaten houden.
0: En als, 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 als Luc Niels nu in, uh, in België ergens rondloopt, uh, uh, he, ja, mensen herkennen hem natuurlijk, maar hoe wordt hij dan ontvangen zeg maar, op dit moment? Uh, als een groot voetballer, of heeft hij die
9: stempel gekregen? Ja, is, is, hij uh, is in het beginjaar, bij Anderlecht, in het jaar heeft hij, <coughs> tot een in de twintig, maar zijn top, topperiode heeft hij in het buitenland gedaan. En ja, toen met die, met die beenbreuk, toen was het wel, is het wel opgevolgd geweest. Ja dat hij die tegenslag nog had, en, uh, maar op dit moment is ook een beetje het beeld verdwenen, want er is ook heel weinig dat hij nog om uh, meningen gevraagd wordt. Hij is ook geen analist op tv, en, en... ja, het nee. is, is wel een beetje het beeld verdwenen, het stond. <tied->
5: en finalement voor de gardien de huilde, Jandro Grulovic, de dégagement aan Louis Sio. Hij moitié moeilijk zijn dégagement, en hij heeft de tête ook. Alors Johnny Bossman, il a morti pour Nilis. et trop Nilis tire et but de Luc Nilis. Extraordinaire. Il reste une minute et demie. Et la reprise de Nilis. La récompense de 90 minutes de travail. Une incroyable malchance qui s'acharne sur Nilis. Et finalement, ce mouvement. Sensationnel Regardez les onze joueurs dans No Light. J'imagine que Mabduwild voudrait être là pour couvrir Nilis de baiser. Se tire du pied droit au piqué gauche dans le but. Magnifique ballon de Bossman. Le tir en un temps de Nilis. L'instinct du buteur qui finalement s'exprime alors qu'il ne reste plus que quelques secondes. Luc Nilis.
0: Rob, goedenavond. Uh, ja. Zou je je even aan ons uh, voor willen stellen? Wie ben je?
10: Ja, hoor, Ik uh, ben Rob Funke, uh, geboren en getogen in Eindhoven. Tijdelijk uh, in België, gewoond in Lommel, maar uh, al mijn leven lang uh, PSV-sporter. Uh, toen, ik een, uh, toen ik een jongen was van, uh, van 12, 13, uh, zaten we op de jeugdrang. Uh, destijds nog een seizoenkaart voor 40 gulden. Uh, en, en daarna betrokken geweest bij alle ontwikkelingen van PSV in, in goede en kwade tijden.
0: Oké, okay, en dan, dan, dan hebben we het over een jaartje of? Hoe lang je supporter uh, bent?
10: Ja, ja, als ik, als ik zeg twaalf uh, jaar begonnen en ik ben inmiddels uh, een uh, respectabele vijftig, dan, uh, dan hebben we er 38 jaar op zitten, zeg
0: maar. <laughs> nou, dat is een mooi aantal om, 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 om trots op te zijn.
10: Ja, hey, en
0: uh, ja, wat, is, uh, wat is jouw uh, Luc Niels moment?
10: Ja, ik... ik... Ik heb heel veel wedstrijden bezocht en en allerlei gouden momenten gezien natuurlijk. Maar maar de wedstrijd die mij het meest is bijgebleven en waar waar de ontlading geweldig was, was uh, bij Leeds United, Leeds uh, PSV, uh, waar we een een zeer ellendige busreis achter de rug hadden. Een ellenlange reis waarbij we ook nergens mochten stoppen, vanwege veiligheidsoverwegingen. En daarna die wedstrijd ingegaan en... uh, ja, dat, dat, was, dat was het wippertje op, op Wim Jonk met de vrije trap. Uh, daarna naar een, naar een 3-3 gelijkspel. Om het dan alsnog met 3-5 winnend af te sluiten. Met doelpunten van Nilles die ja, vol, vol euforie naar het, naar het uitvak gaat. En ja, dat staat me zo op het netvlies uh, gebrand. Uh, de blijdschap die hij vaak deelde met supporters, dat maakte het zo uniek. Um, ja. Ook, ook, we waren er ook bij toen, toen hij scoorde in Barcelona. Waar we, waar we geweldige momenten hebben gehad. En waar hij ook eh, ja, zijn, zijn klasse toonde. Eh, voor, voor, vooral de uitwedstrijden en de passie die daaromheen zit zitten als supporter. En dan ja, dat resultaat halen. Ja, dat, dat is geweldig en dat blijft bij.
0: Ja, hey, en, en uh, toen Luc Nieles kwam. Wat, wat, wat dacht je uh, in midden jaren negentig toen hij aangetrokken werd?
10: Nou ja, ik... ik, ik ik keek eigenlijk niet zoveel uh, buitenlands voetbal, maar in, in België, ja, daar zaten we dichtbij, daar gingen we sowieso op kijken. Maar dat was ook nog in de tijd van Teletex natuurlijk. En toen zag je altijd dat Niels veel scoorde in België, want als iemand een het-trick maakte, dan stond daar, die speler maakte een het-trick. en daar stond Niels vaak bij. Um, en, en terwijl je dan naar, de, naar het Belgische voetbal keek, was dat toch wel de voetballer waarvan je zei, nou ja, dat, dat is wel echt, zo, zo'n man zou je graag bij PSV zien. Dus toen PSV hem aantrok, eh, ja, dat was natuurlijk al, al geweldig nieuws. En dan ook in een combinatie natuurlijk met Ronaldo. Ja, dat, ja. dat, 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 was, dat was geweldig. En, en dan, dan, ja, daar had iedereen wel, wel zijn hoop op
0: gevestigd natuurlijk.
10: Al was het eerste jaar niet dendend. Uh,
0: nee, maar dat lag denk ik niet alleen aan Luc Nielis. Of vooral juist misschien niet aan Luc Nielis.
10: <laughs> nee, dat was het, uh, het dramajaar met, uh, met meneer De Mos uh, Ja, de, zijn... Uh, ja, zijn eindstation was ook Lommel, waar ik naar de, daar naartoe ben verhuisd. Dus we hadden verder geen relatie, maar we is namelijk wel op een netfeest ja, 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 dat ja. was een, een rampjaar, maar uh, ja, zo'n zo Ronaldo en zo'n Niel is dat, dat maakt het feest dan toch wel compleet.
0: Ja, en, en, en ik heb nog wel eens het gevoel, dat eigenlijk op dat moment besef je het, zie je wel dat het goede voetbal is, maar dat je eigenlijk achteraf pas beseft hoe goed hij is. Heb, heb jij dat gevoel ook?
10: Uh, ja, nou ja wij, wij, wij keken sowieso ook op een andere manier het voetbal. Wij waren echt uh, ook heel veel met randzaken bezig en met supporterszaken. En, 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 maar Niels, op het moment dat, dat er een hoekschop was en Niels moest, uh, moest die hoekschop nemen, dan stond ook het hele stadion op met Lucky Niels, weet je wel. En ja, ja die, die, je merkte gewoon dat iedereen wist dat als, als hij. Of een vrij nemen, of een, of een hoekschop, dan, dan kwam er gevaar. Want hij wist het zo perfect neer te leggen dat, dat het levensgevaarlijk was. En, en um, zijn, zijn steekpaasjes gedurende uh, de wedstrijd, die, die zag ik pas later terug op Studio Sport. Want tijdens de wedstrijd waren we al bezig met, uh, met het sfeer en andere zaken, zeg maar.
0: Ja. En hoe vaak heb jij voor Luc gesprongen?
10: Ik spring nog steeds voor Luc. <laughs> nee,
0: nee. En als je er nu op, uh, uh, ja weet je, hij ging daarna uh, naar het buitenland toe, uh, valt voor jou uh, Luc Nielis onder de, nou zeg eens, top drie voetballers die jij ooit in Leven live hebt zien spelen in het rode shirt?
10: Uh, ja, nou ja, ja wel, wel met, met, met de passie en, en, en de kwaliteit, er waren wel betere voetballers en, en completere voetballers zijn, zijn, maar... maar... Ja, wat hij miste was eigenlijk alleen maar snelheid als hij ook nog snel was geweest ja, dan, dan was het de beste van de wereld geworden bij wijze van Maar ja, als, als, als ik een aantal topspelers moet opnoemen dan begin je vaak met, met Niels. Niels, Romario, Ronaldo daar begin je en daarna ga je denken wie zaten er nog meer, maar dat, dat, dat zijn de drie
7: Koku gaat zelf Niels prachtig vrijgezet
3: door Koku en hakt die bal in het doel. Wat een wereldgoal.
1: Ik ben uh, Florian Spanhaak. En ik loop al wat jaartjes mee. Ik ben in 1989 voor het eerst naar, uh, naar PSV geweest. Na het uh, gloriejaar van uh, 88. En dan kom je als kleine jongen die tot dan toe nog de Adelaarshorst uh, kende... Van uh, wat jeugdwedstrijden of andere wedstrijden. En toen kwam ik ineens in het grote Philipsstadion. En er was volgens mij een wedstrijd tegen, tegen uh, Fortuna City met uh, grote uitslag. En ik was verkocht. Dus sindsdien uh, ben ik verkocht. En hebben we altijd de rit gemaakt van toen uh, Willem naar, uh, naar Eindhoven en terug. En uh, dat heb, we, uh, heb ik eigenlijk heel lang volgehouden. Ik denk uh, nu inmiddels sinds een jaar of. Uh, nou, het is toch wel 10, 15, denk ik. Pak een beetje. Minder frequent, dus geen seizoenkant meer. Af en toe nog een wedstrijdje pakken. En uh, zo, ik woon tegenwoordig in, in de Betuwe, en in, in Tiel, in het uh, beetje midden van het land. En uh, voor mij is uh, PSV echt uh, nog steeds de club. En ik volg het op de voet. En ik heb echt hele warme herinneringen aan. Uh, Vooral de tijden, als je daar eigenlijk al je uren, al je geld, alles aan uh, besteedt. Ja, dan komt het. Uh, Heel hard binnen als daar een keer misgaat, of als een speler uh, vertrekt, of als de verkeerde speler wordt gekocht. Nou, de AIC ziet bijvoorbeeld. Ja, dan, ja, weet je, dus dat is allemaal in het kwadraat. En tegenwoordig kijk ik er uh, met weemoed naar terug. En uh, ja, weet je, kan ik ook gewoon genieten van andere wedstrijden van andere clubs. Dat is heel gek, maar dat had ik in die tijd nooit geloofd. Hey, en We nou, goed, die,
0: de hele tijd um, <coughs> al bij PSV geweest. dan En er komen natuurlijk een hoop spelers. En er gaan een hoop spelers, wat je net ook zei. Um, nou ja, een van die spelers is natuurlijk uh, is Luc Nieles. Um, wie is Luc Nieles voor jou?
1: Ik vind Luc Nieles de beste voetballer... die ik eigenlijk heb meegemaakt in mijn uh, supportercarrière. En, uh, Luc is voor mij eigenlijk de, de, de Johan Cruijff uh, van mijn tijd... Dus ik denk dat uh, mensen van net die ouder zijn dan ik en Johan Cruijff hebben zien spelen. En die het nog steeds over Cruijff hebben. Nou, zo zie ik eigenlijk ook Niels. En ik vind hem de meest ondergewaardeerde speler die, uh, die er is. Dat heeft ook misschien een beetje te maken met zijn, uh, zijn nuchterheid, zijn schuchterheid. Hij is niet uh, heel erg naar voren tredend. Maar was hij ook nooit in het, nooit in het veld. Het is zo'n grote voetballer. Als, uh, ik kan iedereen aanraden om... ...filmpjes te kijken die hem niet heeft zien spelen. En ik heb hem in het stadion gezien. Ik heb momenten gehad dat ik met hem zelf een balletje heb getrapt. Het is uh, is voor mij een absolute grootheid. En uh, ook heel pijnlijk te zien hoe hij in de afgelopen jaren moeilijke tijden heeft gehad. En ik ben in de tijd van Cocu een aantal keren bij het trainen geweest op de hetgang. En ik wilde Cocu op het veld zien. En toen zag ik Van Nistelrooy lopen en Hesp en en Niels, De jongens die ik heb uh, zien spelen... Ja, die worden allemaal net als ik wat, uh, wat ouder, wat groter, wat dikker. En, en toen zag ik Niles. En ik herkende hem niet. Ik denk, jeetje, wat is er met hem gebeurd? Dus het was. Uh, en toen, uh, ik denk in die periode kwam ook naar buiten. kwam zijn boek ook uit. En uh, de zware periode die hij heeft gehad. Dus dan um, werd ook uh, meer voor mij ook als buitenstaander veel meer duidelijk waar hij die, waar die stond. En als ik hem dan met de bal zag en met de jonge spitsen. denk ik, ja, ja dan snap ik dat hij daar op het veld staat.
0: Ja. ja.
1: En je noemde net, uh, je hebt
0: even een balletje met hem staan trappen. uh, Ja. Hoe hoe, hoe is dat gegaan?
1: Nou, wij gingen in die tijd... uh, en daar praat je over, wat zal het geweest zijn, uh, eind jaren negentig... was de hergang een uh, een open plek. Dat is het nog steeds, maar veel minder dan uh, dan toen. En uh, in mijn studententijd ging ik met uh, een vriend van mij, Jeroen uit uit Bemmel. Uh, Die had overigens altijd een hele grote Belgische vlag... Uh, bij uitwedstrijden met Benmoe Goed PSV en dat was bedoeld voor Luc Nieles. Uh, Jeroen en ik gingen dan zomaar even met de trein naar de hetgang uh, om te kijken. En dat deden dan met name op de tijden dat ze dus net na het trainen vrij waren. Dat was vaak op vrijdag. Dus als je op vrijdag daar uh, was dan uh, ging een clubje nog even na de training op het veld staan trappen. En dat was dan
4: nou, wie waren erbij?
1: Er was Valks was erbij, uh, Zenden uh, uh, ik dacht, ook Ronaldo, die bleef ook nog wel eens hangen. Maar het was met name uh, Enielis. En, en die stonden met elkaar nog een balletje te trappen. En Jeroen en ik, we vroegen dan van, zullen wij even meedoen? Of zullen we even op de goal staan? Of zullen we even helpen? Dat begon natuurlijk met heel schuchter de ballen die over de hekken vlogen terug te gooien. Dan had je de bal aangeraakt. Dus dan waren we al een beetje de held van, oh, ik heb de bal aangeraakt. En vervolgens uh, durfden wij de stap te maken van, mogen wij even meedoen? Of mogen we, uh, heb je een keeper nodig? Nou, Prima, dus we gingen op de goal staan om, om te kippen. Nou, dat was geweldig. Want de jongens uh, zijn dan ook jongens die even een balletje willen trappen. Met een ja. lolletje en twee supporters die helemaal niet uh, uh, iets geks in hun hoofd hebben. Maar gewoon uh, ook de lol van het voetballen kunnen, kunnen meedoen. En dat deden we dan. Dus voorzetjes geven, inkoppen. Uh, nou, noem maar op, slijdings maken. Dus we zaten in de trein. Zo smerig als wat. Met een spijkerbroek die helemaal groen was. En, en schoenen met een dus dat, 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 was, uh, ja, dat was te gek. En uh, dat hebben we een aantal keren gedaan. Dat is volgens mij, ik weet zeker, een keer of twee hè, hebben we zo op het veld gestaan. En we zijn natuurlijk ook vaker zo bij die trainingen geweest. Maar ook uh, bij uitwedstrijden dus zijn we toch even bij die spelersbus te kijken. En dan maak je praatje met de jongens. Dus je herkent ze ook even van gezicht of uh, hoi. En, 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 ja, dat, uh, dat, 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 dat is wat erbij gebleven. Uh, en, en ook de hele jonge jongens was. Um, uh, van de leegte en van de doelen die kwamen toen ook net kijken. Ja, dat, dat, dat was. Uh, daar had je gewoon meteen wel een leuk contact mee.
0: Ja, ja wat goed zeg. Dat is, mooie... dat is wel een
1: briljant verhaal, trouwens. Ja, hey,
0: en uh, als je. Ik kan me al voorstellen dat dat misschien jouw Luc Nidus-moment is. Maar stel dat je nou echt jouw uh, moment van Luc Nidus. Uh, wat jou altijd is bijgebleven. Of wat, wat voor jou Luc Nidus
1: typeert. Op, waar, waar mogen we dan aan denken? Ik denk. Um... Ja, dat is een beetje tweeledig. Als speler uh, vond ik hem, uh, hij ging altijd voorop en hij was altijd aanspeelbaar en zorgde dat een ander aanspeelbaar was. En uh, en die traptechniek, daar kan ik zoveel voorbeelden noemen, maar dan zou ik iets anders uh, onrecht doen. Wat ik wel heel kenmerkend vind is hoe hij toen in het leven stond. En uh, we hadden een oefenwedstrijd, ik weet niet meer tegen welke club, het was in België een oefenwedstrijd, volgens mij het jaar nadat hij bij PSV kwam. En toen hebben we, uh, we zijn onderweg naar België, naar zijn woonplaats gereden. En ik dacht dat het Hasselt was, maar ik weet het niet zeker. En uh, hier moet uh, Luc Nielis wonen. Want we hebben iemand op straat gevraagd, weet u waar Luc Nielis woont? Ja, hè, gaat hij daar maar links af en daar nog. rechts. Van, dus we konden gewoon naar het huis en we stonden voor het huis te kijken. Dat was in de middag voor de avondwedstrijd. En we stonden gewoon te kijken. We wilde alleen maar even naar het huis kijken. Hè. Er is niets, niets stalkers in ons ofzo. En op dat moment komt zijn vrouw aangereden, Patsy. Die uh, was net bij de traiteur geweest en die had een bak lasagne gehaald voor hem als, als eten. Dus die zag ons natuurlijk twee beestwee- shirtjes aan en we stonden buiten zo even te kijken. En zij uh, ze, ze ziet ons, ze stapte de auto uit en ze oh, nou is het hondes. En ze zegt, hé hey jongens, kan ik jullie helpen? En toen zeiden we van: ja nee, uh, we komen voor Luc en uh, we wilden gewoon even kijken. Oh, zal ik hem even roepen? Zei ze, dus wij <laughs> ja. zo, nou, dat duurde drie seconden. Nee, 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 hij moet zijn rust hebben. We moeten hem niet lastigvallen van, hij moet vanavond voetballen. En toen zijn we dus weggereden van, hè. ja, precies dat gevoel dat je later in het stadion zit, denk ik van, shit, we hadden natuurlijk gewoon ja moeten zeggen en even, mogen we even op de foto of uh, uh, weet ik veel. Maar we waren daar zo van geschrokken dat ze zo open was van, goh, zal ik hem ja. even roepen. En ik weet dat er. De, de garagedeur stond open en dan zag je allemaal voetbalschoenen in een rek en alles ademde voetbal uit in dat huis, dat kon je gewoon zien. Maar ook de openheid waarin zij uitnodigde van nou weet je, zal ik hem even roepen? En ik weet zeker ja, dat
0: het goed
4: heb staan.
1: Ja. Dat typeert ja. hem ook. Ja.
0: Dus eigenlijk heb je dan waarschijnlijk goede lasagne samen met Luc Nieles. Heb, hebben jullie gemist.
1: Ja. Ja, misschien wel, ja, Misschien wel aan de keukentafel. Misschien ja. wel. Uh, Zoiets. Want ja dat, had, ja, dat had echt wel. Ik denk dat dat wel had gekund. En uh, omdat hij best wel terughoudend is, uh, ook sowieso zichtbaar op het veld. En uh, ja, buiten het veld. Ja, hij maakt een praatje met je. Als je hem een vraag stelt, geeft hij gewoon keurig antwoord. Maar hij is wel teruggetrokken. Het is geen heel outgoing type. Dus dat maakte denk ik ook wel dat we zeiden van nee, we willen hem gewoon echt niet uh, last vallen. En hij is absoluut een pro. Uh, ik weet dat Jeroen. Uh, die maat Bemmel die is daar een keer geweest en heeft hem ook een keer een interview gehouden, toen de tijd van zijn studie. En dat bleek uit hoe hij met sport bezig is. En hoe hij sport beleeft en, en hoe hij zijn voeding daarop aanpast en, en, en zijn rust pakt en, en het trainen. En dat is denk ik, ik heb het later eens gelezen in het boek uh, over hem, hoe zijn, zijn vader met hem trainde. En zonder dwang, gewoon vanuit, uh, ik, ik ga je gewoon helpen tweebenig te worden. En uh, we kennen ook de, de horrorverhalen van, van andere sporters die dat echt onder druk hebben moeten doen van, hun, van de ouders. Maar bij hem was het helemaal niet zo. Hij wilde het zelf heel graag. En hoe hij op zijn tweede been heeft uh, getraind, ja, dat, uh, dat typeert hem ook echt als sportman. Dus, uh, ja. dus ik denk dat ze ook daarom zo terughoudend waren van, uh, laat het maar even. En, ja. Dus ja, om natuurlijk wel voor, voor de kop gestoten te laten van shit.
0: Ja. Even
5: de, ja.
1: Dus ja.
0: als je iets in je leven over zou mogen doen of je kunt in een ja. tijdmachine stappen, dan ga je even terug naar het moment in Hasselt. Wat goed zeg.
7: Ja. Ado. Jong, twintig, komt er een voetballend gezin. Vader was international bij Addo en
3: dit is Niels. En dit is Niels. Ho Zijn honderdste... Zijn honderdste voor PSV en wat een. Een briljantje. 18 karaat. Hij komt binnen door. En dit is Niels op zijn best. Hij jaagt hem in de kruising. Onderkant lat Om zo je honderdste goal te kunnen scoren.
6: Ik ben uh, Niels van der El, 34 jaar, woon in Deventer en eigenlijk al ja, sinds mijn vijfde, zo'n beetje, dat ik begon te voetballen, uh, supporter geworden voor PSV. En daarbij nu ook uiteindelijk uh, zou dit, niet in het stadion nog geweest is, seizoen, maar 18e seizoen worden als uh, seizoenkaarthouder in Eindhoven. Dus, uh, en okay. eigenlijk, ja, ik denk voor de luisteraars van de staantribune nou eigenlijk als de kazak ook wel. <laughs> Wil je dat nog toelichten of zeg je van laat het maar zitten? Uh, Nee, laat dan maar gewoon gaan. <laughs> gewoon hey, als, ik tegen jou,
0: als ik tegen jou uh, roep, uh, Luc Niels, wat is dan het eerste wat in jou opkomt?
6: Het allergrootste idool wat ik ooit bij uh, PSV heb gehad, eigenlijk. Voor mijzelf. Echt. Ja, ja. Dat is echt, uh, alles, ja alles wat die man uh, deed wilde ik vroeger nadoen, zeg maar. Ja, op het voetbalveld. En uh, ja. ja, dat was. Toen ik klein was, Niels, Nielus, mijn naam werd heel snel uh, uh, aangepast. Zeg maar, ook op school, leraar noemde mij zelfs op een gegeven moment Niels. Uh, ja. ik, ik denk op een gegeven moment, ja, mijn ouders waren er niet zo heel blij mee. Want toen heb ik uh, bij de kapper, heb ik met de tondeus, uh, aan de achterkant van mijn haar, heb ik Niels laten uh, graveren. Dus dat was uh, ja, een bijzonder gezicht, zeg maar. Dus uh, ja. de kapper had het ook nog nooit meegemaakt dat iemand zoiets wilde natuurlijk. Maar uh, ja, ja eigenlijk alles wat uh, ja, met Nielus te maken had, dat vond ik prachtig. En uh, vier, keer per, vier keer per jaar gingen we in de schoolvakanties naar de hedgang toe. Om de foto te kunnen met hem een klein praatje maken. Nou was het niet zo'n spraakzame man, maar uh, dat waren natuurlijk wel hele mooie momenten. Ja, ja. ja. En,
0: en, en, en wat maakte hem nou zo speciaal dan?
6: Ja, de, vooral de, de stilist als voetballer en dat het ook wel een... Uh, een bepaalde, ondanks zijn rustige uitstraling. Vond ik het ook altijd wel gewoon een. Uh, ja dat hij ook echt wel bepaalde. Uh, uh, ja. Je kon zien aan hem dat hij eigenlijk de natuurlijke leider was. Ondanks dat hij misschien niet ja. zo. Zo naar buiten trad. Of in het veld zo erbij liep. Maar, maar het was echt zijn uitstraling zeg maar. Ja en daarnaast natuurlijk met zijn kwaliteit als voetballer. Maar goed dat hoef je niet te, te bespreken natuurlijk. En ja eigenlijk alles wou ik nadoen wat hij deed. Lukte dat ook allemaal? <laughs> Nou, dat ging vroeger nog wel redelijk af, moet ik zeggen. Toen had ik nog een klein beetje talent ooit. En uh, zijn tweebenigheid ben ik heel erg... Ik ben ook heel erg gaan oefenen op tweebenigheid. Nou ja, dat soort dingen allemaal. Vrije trappen specialist, dat weet ik ook wel op mijn niveau. Maar uh, ja, ja dat, dat, dat was natuurlijk uh, altijd een genot om naar die gozer te kijken. En uh, ja, helaas zou je bijna zeggen dat je dat de hele dagen mist in het voetbal. als spelers. Zeker bij PSV. Ja. Je zei de, van de laatste... 25 jaar de beste voetballer van PSV geweest? Ja, voor mij persoonlijk wel waar je het meest mee hebt. Kijk, je hebt natuurlijk ook omdat hij wat langere, wat langere periode gespeeld heeft. En dat hij ja. ook echt wel. Je associeerde hem ook echt wel met PSV natuurlijk. En het was echt wel een boegbeeld. Kijk, je hebt natuurlijk met die andere spitsen weten we ook allemaal wel, maar die hebben er allemaal korter gespeeld. En hij was wel echt een ja. PSV-man. Dat zag je later ook wel toen hij weer terugkwam, natuurlijk als spitsentrainer en dergelijke. En ik uh, moet eerlijk zeggen, ik vind het ook wel jammer dat hij eigenlijk nu niks meer binnen de club doet. Maar ik weet ook niet, eerlijk gezegd, niet of zijn kwaliteiten nou zo geweldig zijn als trainer. Maar uh, nee. ja, dat soort gasten wil je eigenlijk altijd binnen je club hebben, lijkt mij. Dus, uh, ja. En als je nu kijkt
0: naar de afgelopen, nou jo, inderdaad ook weer de afgelopen 25 jaar. Als je één momentje van Luc Niels uit zou mogen kiezen, wat, jou, uh, wat jij zegt, dat typeert hem of dat is jou bijgebleven, wat, wat zou je dan kiezen?
6: Uh, nou, dan zou ik het niet inderdaad even, niet over de, puur over de voetbal of zijn goals, want die top 50 kan iedereen zo vinden. Maar voor mijzelf was het, het mooiste moment, uh, volgens mij was dat ergens in 1995 op de Hetgang. En dat moet dan in, ik denk, een schoolvakantie zijn geweest, in de herfstvakantie of zo. En uh, toen was Hans Kraai in, uh, in, op de Hetgang, voor zijn programma It's My Life. Toen had hij een reportage met Luc Luc. En daar hebben we verder niks van meegekregen, want dat werd allemaal gefilmd toen uh, iedereen weg was. Maar Hans Kraai kwam op een gegeven moment uh, ja, naar een groepje kinderen, jongens toe. Als, uh, eigenlijk als Hans Krijg, kinderlokker leek het. Nee, maar die uh, vroegen ons of wij uh, uh, het liedje van Luc Niels uh, kenden. En of we dat mee, wilden, uh, mee wilden, wilden zingen voor de camera. En volgens mij waren we met een ja, mannetje of, laat ik zeggen, een jongen of 15, meisje of 15 totaal bij elkaar. En uh, toen moesten we dat opnemen voor het programma. En dat was natuurlijk heel grappig. En het was per, ja, echt per toeval dat we daar met de neus in de boten vielen. Uh, ja. Ik moet wel zeggen, op dat moment waren er op de hefgaan ook nooit zo heel veel supporters. Dus
5: nee, <laughs> was het was niet zo moeilijk dat hij je erbij, erbij
6: stond. <laughs> Daar is wel ja. wat in veranderd, ja, afgelopen jaren. Ja. En heb je hem toen ook nog de hand geschud, uh, Niles zelf? Of, uh? Op dat moment, uh, eigenlijk elke training probeerde ik zo lang mogelijk te wachten. Dat hij uh, na zijn vrije trappen oefenen of zo de, naar de kleedkamer kwam. En dat ik in ieder geval nog even met hem op de foto kon. Een kort praatje maken. Maar ja, wat is op die leeftijd als je... Uh, 9 of 10 jaar bent, wat is een praatje maken met zo'n gozer? Je staat alleen maar met open mond te kijken. En uh, je yeah. volgt hem in alles wat hij eigenlijk doet, langs dat veld en naar de kleedkamer toe. En, uh, en kijk hoe hij met die andere mensen allemaal omgaat. Maar ook daarin typeerde het. Hij had eigenlijk voor iedereen wel tijd. Maar het, het spatte er niet van af, zeg maar, de vrolijkheid. Het was gewoon heel rustig, een beetje uh, ingetogen. Ja, yeah. een beetje verlegen soms misschien zelfs. Oké, okay. en, en als
0: je als allerlaatste als je een doelpunt zou uit mogen kiezen? Behalve de hakbal en de goal tegen München?
6: <laughs> ja, precies. Ja, dat zijn dus twee <laughs> verschrikkelijk mooie momenten. Nou ja, als je dan in, uh, dat moment ervoor hebt, als je het toch over München hebt, dat moment ervoor dat hij die 1-2 met Van Nistelrooy, dat was eigenlijk misschien ja. nog wel meer typerend Niels. Dat hij dan ja. toch die bal weer breed legt en dat hij dat op die manier doet. En zelf blijven we ook wel heel erg bij, is uh, eigenlijk de goal tegen, uh, tegen Ajax, dat hij Van de Sar in de korte hoek... Uh, verraste, vrije trap vanaf de linkerkant van het veld. Ja, vanaf ik denk een meter of drie, vier, buiten de zestien. Iets dichter bij de zestien dan Pierre van Hoorliek het ooit deed. En hij wilde hem eigenlijk voor de verrassing bij Van der Sar in de korte hoek. En Van der Sar die kon zich alleen strekken en die stond hem in de eigen goal, min of meer. Maar dat is denk ik ook, dat was ook wel een hele lekkere wedstrijd tegen Ajax, trouwens, die, dat Van Nistelrooy ook nog ja. een geweldige goal maakte. Maar nee, dat is misschien daarna wel een van de momenten waar het meest uh, bijblijft. Ja, absoluut. Vrijedrap dus
5: van Vlad voor de Fans Niles kan het zo. Op.
3: Nummer 18 van Miles ligt
5: af de zaak. Ik ben Bieren van der Doelen oud uh, PSV-speler onder andere. En ook nog van uh, FC Twente, Like en NSC. Ja. En ook oud-collega van Luc Nieles, want daar gaat het om volgens mij. Ja,
0: uiteindelijk gaat <laughs> het inderdaad om Luc Nieles. Uh, ja. Toen jij bij PSV kwam, in hetzelfde jaar, kwam ook uh, Luc Nieles bij PSV. Hoe uh, kende jij hem al? Hoe, hoe was dat?
5: O, ja, het is lang geleden, uh, 94, hè, dus... Um... Ja, ik ken hem nog niet persoonlijk als voetballer ook nog niet zo goed. Omdat hij volgens mij, uh, ja, had alleen nog in België gespeeld. En volgens mij, als ik hem een beetje goed herinner, was het voor hem ook een soort van, nou ja, ik wil niet zeggen vlucht uit België om naar PSV te komen. Had hij, uh, kreeg hij volgens mij uh, in België niet zozeer de waardering die hij uiteindelijk in Nederland wel kreeg. En uh, ik weet wel dat het eerste seizoen was nog een heel moeilijk seizoen. Uh, Wel ook met Ronaldo al, alleen uh, sportief gezien ging het, ondanks dat we Nielus en Ronaldo hadden, toch niet zo heel erg denderend. Maar de kwaliteiten van Luc waren wel al al vrij snel duidelijk. En ik heb het eigenlijk vanaf het begin af aan ook al een hele prettige uh, vent gevonden. Die uh, zich nooit ergens... uh, of tenminste, die zich nooit dusdanig opstelde als zijnde de grotere speler uh, die, die hij was dan ik, zeg maar. Dus ik kon ook best wel eens een keer iets tegen hem zeggen in het veld. En, dan, en daar, 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 had hij, daar ging hij nooit uh, denigrerend mee om of iets dergelijks. Dus ik heb altijd erg uh, gemogen ook.
0: Oké, okay, ja. dus het is uh, eigenlijk, ja, wat je we wel vaker horen, de wat introverte... Uh, man die in principe ook iedereen zou willen helpen, zeg maar, in en op en naast het veld, zeg maar.
5: Ja, hij trok wel een beetje zijn eigen plan, hoor. Ik moet zeggen, op training kon hij ook echt wel uh, iets rustiger aan doen, maar uh, je wist dat dat hij niet per se iedere training heel scherp hoefde te trainen om uh, in het weekend uh, toch uh, dusdanig... uh, veel kwaliteit te tonen. Dus uh, dat werd dan ook wel geaccepteerd. Dus het was... uh, Maar het was... Ja, wat ik zeg... Hij was ook wel een stuk ouder... Of is een stuk ouder dan ik. Dus ik was 18 toen ik bij de selectie kwam. uh, Volgens mij schelen we een jaar of 9 of 10. Dus het is niet dat we buiten het voetbal veel met elkaar omgingen. Maar we gingen in die tijd toch nog wel regelmatig met de teams op stap. En dan... uh, ja, dat kon ik toch altijd wel prima vinden.
0: Ja, <rolling> ja. oké. Okay. Hey, en als je en, 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 en nu terugkijkt op die periode, of hé, nu naar Luc Nilles, hoe stel nou, je zou hem aan, aan je kinderen of aan iemand moeten omschrijven. Hoe zou jij Luc Nielis omschrijven?
5: Uh, als voetballer? Uh... Ja, of als persoon, mag ook. Of beide? Nou ja, dat hebben we eigenlijk, dus eigenlijk een beetje wat je net zegt. Het, 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 het was altijd een redelijk... Ja, rustig. Hij, 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 kon ook wel, uh, hij ging ook echt op, uh, op stap en dergelijke. Dus in die zin was hij ja. niet bepaald rustig. Maar het was niet uh, die jongen met, het, uh, met de grootste mond in de kleedkamer. Maar ook weer geen, absoluut geen jongen waar je... Uh, ging, ging er niet mee knikkeren, zogezegd. Hij deed zijn mond wel open, uh, ook ja. tegen trainers. Het was wel een persoonlijkheid. En uh, uh, ja, nu als voetballer voor PSV uh, natuurlijk uh, ongekend waardevol geweest. Ik denk ook nog nog wel redelijk benaderbaar voor uh, supporters. Wat mede heeft uh, naast zijn kwaliteit als voetballer ook mede bepaald is geweest voor zijn populariteit, denk ik. En uh, ja, ik vond het gewoon een sympathieke kerel. Dus uh, ja, ja, en dat is eigenlijk nog het belangrijkste, denk
0: Dat dat denk ik ook. En is het uh, de beste speler waar je mee samen gespeeld hebt?
5: Nee, ik denk dat Ronaldo, uh, dat dat was wel weer een uh, een hele andere orde. Luc heeft zelf ook wel eens over zichzelf gezegd volgens mij dat hij geen uh, internationale top was omdat hij daar ook snel uit voor tekort kwam als ik, als ja. ik een interview van hem goed herinner en, en Ronaldo was uh, dat was toch wel een speler van de buitencategorie die zie je maar heel weinig en ik weet niet ja. of die nog echt haalbaar zijn voor Nederlandse clubs maar uh, ja, die heeft ook wel uh, internationaal dusdanig uh, uh, op hoog niveau gepresteerd dat hij die nog hoger inschat dan Luc Niels. Ja, wat niet ja, wegneemt ja. dat we niet eens al een bijzondere kwaliteit had. Uh, ja,
0: ja wat we, ik, ik herinner mezelf de goal tegen München natuurlijk, tegen Utrecht. Uh, de vrije trappen, dat je eigenlijk al een beetje achterover ging zitten van... Uh, nou, kom maar op, hè, wanneer kan de keeper uh, zeg maar, uh, het balletje uit het Netje halen? Ja. Uh, maar dat is meer als supporter zijn. Dus zeg maar, uh, heb jij, of wat is jouw ultieme Luc Nieles moment? Of waarvan jij zegt, nou, dat, dat is echt wat mij zo bijgebleven is...
5: Nou, wat, wat, wat ik vooral heel komisch vond, en ook wel, ook wel veelzeggend over, want hij was ook wel uh, zelfverzekerd, uh, op een goede manier. Ik had laatst bij de PSV-podcast alles aan gehad, dus dat is dat hij, we speelden volgens mij in het begin van het seizoen nog 400 Champions League. En uh, ik weet niet meer tegen welke club het was, maar... Hij was volgens mij geblesseerd of geschorst geweest... ...en Albert Brugging had voor Luc gespeeld... ...en die had dat dus aan het goed gedaan... ...dat Erik Gerets hem liet staan... ...en Luc dus uh, voor, volgens mij een van de eerste keren... ...van zijn carrière een keer op de bank moest gaan zitten. <lacht> en uh, uh, die wedstrijd liep nog niet helemaal denderend geloof ik... ...en op een gegeven moment uh, liet Gerets Luc uh, warm lopen... ...en die ging warm lopen... ...en normaal moet je als speler natuurlijk even wachten of je er überhaupt in komt, en, en, yeah. en, en, en een trainer die je roept en zegt, nou doe je pak maar uit. Maar het, het, wat ik al één heel komisch vond, was dat Luc gewoon na tien minuten zijn pak uit begon te doen en zei, uh, <lacht> ik ben er klaar voor. En terwijl hij daarmee bezig was, zei ik, uh, Luc, als je uh, een goal maakt, dan krijg, ik krijg je een kratje bier. En toen knikte hij een keer, zo zei hij, vrije trapje. En, uh, <lacht> en, het, en, en het mooie was dat hij die wedstrijd ook nog een, vervolgens een vrije trap binnen schoot. Waardoor we de Champions League konden gaan voetballen. Dus de volgende (laughs) dag heb ik netjes een krat bier op zijn uh, plek in de kleedkamer gezet. (laughs) Dat vond ik een een mooi verhaal. uh.
0: Ja, is dat, uh, was dat toevallig de, 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 de wedstrijd tegen Sissi nou, de 2-0?
5: Ja dat, ja, dat denk ik. 10 minuutjes voor
4: tijd
0: maakt hij de goal volgens mij. Ja,
5: ik denk dat het die is. Ik kan ik ja, me niet meer goed herinneren. welke was het, Speelde die niet in, in een paars tenue of zo, klopt dat? Is dat niet ploeg?
0: Ja, staat mij ook iets van bij. Ik Sorry, heb heel toch? toevallig heb ik, uh, net een fragment daarvan opgezocht. En, ja. uh, en Ooye, die maakte vlak voor tijd nog even de 2-0 uit de corner van Nielis trouwens. Oh, kijk. En volgens mij, volgens mij was het die. Nou, dan heb, je wel een relijke, dan heb je het kratje volgens mij wel verdiend. Ja, ze... Toch?
5: Ja, <laughs> Dat je al ja. verdient. Ja. 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 Nou goed man.
0: Hey, dat is uh, um, uh, een leuke, leuke anekdote. Uh, ik denk wel dat we daar wat mee kunnen. Ik, ik heb dan. je toevallig misschien nog
5: iets waarvan je zegt. Van, uh, dat vind ik
0: nog leuk om even mede te delen. Of, uh...
5: Ja wat ook mooi was. Is dat over Luc. Uh, dat ik ook een keer in een thuiswedstrijd. Stond er bij 1-0 voor geloof ik. En ik viel vlak voor tijd in. Om nog, uh, als een soort extra verdediging in de middenvelder. En toen maakte ik. Uh, vlak voor tijd een overtreding. Op eigen rand 16. En toen stond ik naast Luc in de muur. En toen moppelde hij zo tegen me. Als deze erin gaat, dan maak ik je helemaal af. <laughs> <laughs> en gelukkig schoten ze hem toen over. Maar uh, hij had ook wel een punt. Maar dat vond ik wel het mooie. Dat, uh, daarin was hij dan terecht hard. Yeah. En... Uh, en zo hadden we meer van dat soort spelers. Die wel zeiden van alles leuk en aardig. Maar op dit moment uh, op die positie een vrij trap maken, dat lijkt me niet zo'n goed idee. Dus het is nee. beter voor jou als hij er niet in gaat. Dat vond het allemaal raar. <laughs> en zo geschieden. Dus,
0: uh, ja. uh, en, en hebben jullie nu nog wel eens contact? Of is dat. Uh... Nee,
5: als we, we zijn. Uh, ik ben ook al lang niet meer naar PSV gaan kijken. Maar de laatste keer dat ik er was, ben ik Luc nog eens een paar keer tegengekomen. En daar is dan toch altijd wel weer gewoon. Uh, vertrouwd en gezellig yeah. Maar zo komen er heel veel oudspelers op PSV, waar ik zo ook geen contact meer mee heb. Nee. Want ja, die tijden, ik bedoel, dus, ik ben ook al twintig jaar weg en, en, nou ja, goed, je weet hoe het leven gaat. Op een gegeven moment uh, uh, gaat iedereen, iedereen verder. Ja. Maar nogmaals, als we, als we elkaar tegenkomen en dat geldt voor veel meer uh, spelers nog, dan is het altijd uh, goed om elkaar weer te zien. Onwardie City? Eh bien Erwin et là on est à deux et c'est Nilis. Nilis qui va tirer du pied gauche. Chouet
2: le oui. goal Ça c'est un goal comme Nilis il est marqué Il l'a amené sur son pied gauche. C'est un goal qui vaut de l'or. Peu importe le résultat, mais c'est un but splendide. Qui rachète tous les buts qu'il n'a pas marqué dans l'équipe nationale. Oui, absolument. Et oui. remarquable but. Il l'a amené, il a liste tout le reste de débarrage.
0: Allez, en route. Bas Juimirach. Zou jij je even aan ons willen voorstellen?
11: Ja, ik ben Bas Muis. Ik ben een acteur, eh, ook presentator en eh, daarnaast ook een heel groot voetballiefhebber.
0: Ja, en waar gaat jouw voetballiefde met name naartoe?
11: Nou ja, ik ben geboren naast het Zuiderpark in Den Haag. Dus dan hebben we het over ADO Den Haag. Dat is eh, in 1976 gebeurd. En in die jaren eh, leer je het voetbal dan kennen van stadiongeluiden. Dus als er dan in het eh, stadion een doelpunt viel, dan konden wij dat binnen horen. Maar het gekke is dat ik voor het eerst van mijn leven in een stadion ben geweest. In Eindhoven bij PSV. Dat kwam weer door door het werk van mijn vader. Die kon soms wel eens kaartjes krijgen die dan niet gebruikt werden. En mocht hij dan met ons, met mijn broers mee naartoe. Nou, dus dan kwam ik daar in Eindhoven. En dan dan zag je daar dat enorme stadion met die voetballers die je ook wel eens op tv zag. En ook in het Nederlands Elftal. Dus ik ben eigenlijk fan geworden van beide clubs. En die liefde is tot op de dag van vandaag blijven bestaan. Soms wel een beetje ingewikkeld. Bijvoorbeeld bij de wedstrijd ADO, PSV, PSV, ADO. Ik <laughs> ja. dat, dat, dat fans van de clubs het, het, het soms wel eens moeilijk vinden om, om mij een beetje ergens neer te kunnen zetten. Maar ja. uh, die, die, dat groen, geel en rood, wit dat, dat stroomt dus door mijn, door mijn aderen en dat zal ook altijd zo blijven.
0: Ja, hey, en uh, de, de eerste keer in, uh, in het, in het Philipsstadion. Wanneer, wanneer was dat? Waar moeten we dan aan denken? In welk jaar?
11: Ja, eind uh, jaren tachtig is dat geweest. En uh, toen hadden ze nog uh, aan de lange zijde tegenover de hoofdtribune een, een laags, uh, laag tribune. Ja. Dus dat, toen stond die, dat tweede dek nog niet. Uh, ja, was het ook allemaal wat, uh, wat eenvoudiger. En uh, ja, het stond wat dichter tegen elkaar. Volgens mij was het toen ook nog staan. En en ik ging daar naartoe met met een vriendje en met een neefje. En dan gingen we daar met de trein naar Eindhoven. Potverdorie. dat was wat jongens, heel ver weg. Maar we zagen die die helden van toen, zagen we natuurlijk wel van heel dichtbij. Ja, en als je daar dan uh, als jonge jongens op zo'n tribune staat. En je ziet die helden ook nog doelpunten maken. Ja, dan ben je verkocht. En uh, die die momenten vergeet ik nooit meer. En na de hand, ja, ik bleef natuurlijk fan van, van PSV. Na de hand werd ik wat meer bekend, kwam ik op tv. Uh, en dat, uh, dat merkte PSV ook. En toen ben ik een aantal keer gevraagd om daar ook, uh, ook uh, wat werkzaamheden te verrichten. En dat waren niet de minste werkzaamheden. Want ik mocht bijvoorbeeld het, uh, het kampioenschap uh, presenteren op Stadhuisplein. Dat is een ja. keer gebeurd. En uh, de open dag mocht ik presenteren en nog meer open dagen trouwens. En ook tijdens Champions League avonden mocht ik daar aanwezig zijn voor uh, gesprekken met, uh, met sponsors om die te presenteren. Dus dat, ik heb er veel gewerkt ook. Maar ja, boven alles uh, ben je natuurlijk fan van de voetballers die op die groene mat uh, rondlopen daar.
0: Ja, en, en als we het dan over de voetballers hebben. Uh, een van die voetballers is natuurlijk Luc Niels geweest. Ja. Uh, wat heb jij met
11: Luc Niels Of heb jij iets met Luc Niels? Um... Ja, wat heb ik niet met Luc Nieles, kan je beter zeggen. Het is natuurlijk uh, het is de man geweest die in, in die periode dat ik daar uh, naartoe ging, uh, op het veld liep. En misschien op dat moment wel de beste voetballer van PSV was, hoewel ik ook Ronaldo uh, uh, heb gezien. En Ruud van Nistelrooy. En dat zijn toch ook wel twee hele aardige voetballers. Ja, ja, ja. En wat het leuke is dat ik ook op een gegeven moment uh, werd gevraagd door uh, de ploeg Legendary PSV. En, en dat is een, een team met oud-voetballers van, uh, van PSV. Uh, die nog steeds uh, lekker kunnen ballen. Uh, of ik daar mee wilde doen aan, uh, aan dat elftal met wedstrijden. En die wedstrijden werden dan voor het goede doel gespeeld. En dan mocht ik dus samen met die voetballers op het veld staan. En dan speelde je tegen een amateurclub. Voor mensen die dan uh, geld bijeen bij sprokkelden voor, 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 voor het goede doel. En op een gegeven moment, ik had een aantal wedstrijden meegedaan, stond Luc Nieles ook in de kleedkamer en ik denk, nou, dit, dit kan niet waar zijn, dit, dit is de echte, Maar <lacht> gaat hij ook meedoen en toen zag ik een wedstrijdformulier wat dan zo op de, de, de deur geplakt werd, een positie die je dan hebt op het veld. En ik zie LUC staan. En ik zie ergens uh, links ervan zie ik Bas staan. <laughs> ik, ik, ik sta op het middenveld <laughs> met Luc Niels, Dus dit kan niet waar zijn. En ja. ik heb dus echt uh, weliswaar niet heel lang. Want ik kwam er uiteindelijk toch pas later in uh, dan Luc. Dat had waarschijnlijk te maken met, met mijn voetbalcapaciteiten. Maar toch heb ik met hem op het veld gestaan. En dat vond ik wel een van de mooiste momenten uit mijn voetbalcarrière.
0: Ja, want uh, heb je hem een balletje op... Uh, ja, ik hef, hij heeft natuurlijk geen verkeerde been... maar heb je nog een balletje op zijn verkeerde been kunnen geven? Uh,
11: nee, nee, maar wat ik wel... Ja, ik, je, je kijkt dan terug op die wedstrijd... en dan hoor je jezelf ineens roepen... Luc, 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 waar is die bal? <lacht> <lacht> Langzaam hem af in je hoofd... en dat gaat er nog een film voorbij... en dan denk je... Wat, ik sta hier gewoon te roepen naar Luc Nielis... dat hij een bal naar mij moet passen. kan niet waar zijn. ja. 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 Ik ben helaas geen hele goede voetballer geworden. Ik ben wel een heel groot voetballiefhebber. En dit is dan zo'n beetje wat hoogst haalbare, denk ik. Ja, nou toch.
0: Ik denk dat uh, niet veel mensen dat kunnen zeggen. Op, op, dat, op dat niveau, zeg maar. Dat ze nee, met hem gespeeld nee. kunnen hebben. En als je kijkt... Uh, um, ja... Uh, als je één moment van Luc Nieders uit zou mogen kiezen... wat jou bij is gebleven... ik heb het ook tegen de andere mensen wel gezegd... we hebben natuurlijk de hakbal tegen Utrecht... Eh, dat wonderschone doelpunt tegen München... Eh, ik haal nu misschien wat gras voor je voeten weg... maar ook die, die goal tegen Simbro Sissi... vlak voor tijd een belangrijke. Ja. Als je één momentje uit zou mogen kiezen... Wat, 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 wat zou jij dan uitkiezen?
11: Want Een van de grootste kwaliteiten van Luc Nieles was was natuurlijk zijn vrije trap... Uh, daar ga ik het, d- dat moment kies ik trouwens niet uit, maar die, die zet ik dan op de tweede plaats. Al die schitterende vrije trappen, die als een bal net buiten de 16 lag, dan wist je eigenlijk al, nou voor 50%, dat het een doelpunt zou worden. Ja, een of twee. En um, waar hij ook heel goed in was, en dat vind ik zelf ook heerlijk om te doen, is een bal met de buitenkant van je voet trappen. En daar legde hij zoveel gevoel in. En een heel goed voorbeeld is een wedstrijd. Volgens mij was het 96 die ze uitspeelde. PSV speelde uit bij de graafschap. Dat was een, was een waardeloze wedstrijd. Ze stonden lange tijd op 1-1. Het zag er ernaar uit dat ze punten gingen verspelen. Nou, in het geval van PSV natuurlijk vrij uh, vervelend in uh, kampioensrace. Ja. Toen was er aan de rechterkant een opstootje. Ik meen me te herinneren met Kolka. En die legde de bal ineens neer. Terwijl er eigenlijk nog de ruzie nog gaande was met die, met die uh, Graafschapspelers. Scheidsrechter stond er ook bij. En hij tikte hem ineens... Zo die vrije trap richting niels En die dacht geen moment na. En schoot die bal zo fenomenaal met de buitenkant van zijn voet. Om die keeper. Volgens mij was het olieslager. Lang geleden ja. allemaal dit. Maar
5: voetbaliever
11: ja, 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 ja. hebben weet het misschien nog wel. En ja dat, dat was voor mij uh, een belangrijk doelpunt. Weliswaar tegen de Graafschap. Maar toch die wedstrijd uh, over de streep trekken. Maar ook zo knap, snel. Meteen zien wat er gebeurt. Handelen. En dan ook zo fraai omheen trappen met die buitenkant. Ja, dat toch ja. is voor mij. Een ja. dus van de mooie doelpunten van hem. En het is niet iedereen
0: weggelegd om zomaar even bij de graafschap te winnen, natuurlijk, als het moet.
11: <laughs> nee, maar juist die kleine wedstrijden zijn, uh, zijn vaak nog wel lastig, omdat je daar onwillekeurig toch een beetje makkelijk over denkt. En misschien uh, zat er nog wel ergens een Europese wedstrijd weer aan te komen, waar je dan weer met je ja. hand bij zit. Je moet dan eventjes, uh, en En dat is niet eens op het hoogste niveau, want ik zou voetbal zelf ook nog wekelijks. En dan moet je soms ook tegen een minder team voetballen. En dan zie je, oh, die gasten die staan onderaan de competitie. Die winnen we wel even. Blijken ze toch wel een behoorlijk een stuk lastiger te zijn. En komen we toch op ja. 2-0 achter. En dan gaat het kriebelen Ja, dan, gaat het, dan wordt het vervelend. Want. Het kan niet, je kan niet verliezen tegen die boys. En dat is op het nee. hoogste niveau, denk ik, hetzelfde als op het amateurniveau. En ja. dan winnen, uh, ja, mooie momenten met, uh, met Luc Niels. Heerlijk om te, om te zien. Maar ook die hakbal bij Utrecht. En ook die heerlijke bal die hij in de kruising schoot tegen uh, tegen München. vergeet ik natuurlijk ook ja. niet. De beste
0: die jij ooit live hebt zien voetballen bij PSV?
11: Nou, ik denk niet de beste. Want we hadden net over uh, Ronaldo en Van Nistelrooy. Ik denk dat die daar nog wel iets bovenuit steken. Zeker ook wat betreft de carrière. Maar als je het hebt over de beste teamspeler die PSV... in de tijd dat ik uh, uh, voetbal keek, heb, heb, heb meegemaakt. Dan is dat wel Luc Nielis. Die had het vermogen om zelf hele mooie doelpunten te maken. Maar ook het vermogen om anderen Beter te maken. Uh, de Johan Vogels, Johan Vogels en de Björn van de Doelen van, van de Doelens in deze wereld, die waren misschien zelf niet de beste, maar werden wel beter door een speler als Niels om zich heen. En dat, uh, dat vermogen heeft hij. Buiten het feit dat ik, uh, dat ik hem ook een heel, uh, ja, een heel mooi mens vind, heel nederig, uh, met beide voeten op de grond. Eh, nou ja, wat ik zeg, ik heb hem zelf ontmoet. En toen stond ja, hij daar gewoon heel stil in een hoekje. Helemaal zonder bravoer. wat dan ook. Toen dacht ik, hé, wacht even. Weet je eigenlijk wel dat jij Luc Nieles bent? <laughs> ja, dat, 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 die nederigheid vind ik ook nog eens heel mooi aan hem. En uh, ja, dat, uh, dat, dat maakt wat mij betreft wel uh, dat hij in de top drie van beste spelers komt. En uh, op, de, in, in, uh, op nummer
2: één staat wat betreft beste PSV teamspelers. Dank voor het luisteren naar de podcast van Staantribune. Vergeet niet je te abonneren via onder meer iTunes, Spotify of Soundcloud en laat een recensie achter. Heb je een vraag voor de podcast waarvan jij vindt dat die besproken moet worden? App deze dan naar 06-48-000-580 en wie weet hoor je jouw vraag terug in de podcast. Voor overige artikelen, voetbalboeken, shirts en abonnementen op ons blad verwijs ik je graag door naar staantribune.nl.